2: Salve, salve, galera! Ana de novo, aqui na área. Estou no comando do Mundo da Luta essa semana. Nosso Marcelo Rússio está no chinelinho, Adriano também, Albuquerque, os dois ali, mas daqui a pouco eles estão de volta. Enquanto isso, estou aqui assumindo o comando da casa e vamos ter convidados super especiais na nossa programação hoje, antes de tudo vamos dar as boas-vindas para os meus companheiros de equipe, primeiro ele, que é a voz do UFC no Brasil, o melhor amigo de Belal Mohamed, o nome dele, Rodis Lima, tudo bem meu amigo, recuperado do carnaval?
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, vamos lá. tudo bem Aninha, essa situação é enorme está dividindo com você, a oportunidade de estar tá aqui no mundo da luta, vamos que vamos.
2: Vamos que vamos, meu grande parceiro, meu companheiro Vejo mais o, o Rod do que meu namorado sábado à noite Enfim, vamos lá Até casa Deca...
1: Vai gerar problema pra gente, deixa isso quieto
2: É verdade, deixa quieto, deixa quieto. Zeca Azevedo, produtor, editor do Combate, combate.com da Rede Globo Prazer ter você aqui, tudo bem? Vamos lá resenhar que Foi um final de semana bom de boas finalizações, né Zeca?
0: Pô, Ana, ótimo estar aqui com vocês, com o Roy, com nosso, um os nossos dois convidados que temos hoje, mais que especiais aí, que vieram de show aí na UFC. O que não falta é finalização, nocaute, luta boa aí pra gente falar. Né? <risos>
2: Com certeza, vamos nessa. E o meu convidado eu tenho uma honra, porque eu fiquei emocionada com a luta dele. Eu fiz a luta dele no Contender Series, as lutas dele no Contender Series. Depois eu falei com ele, conheci a equipe dele, que eu não conhecia direito, e tocou meu coraçãozinho, confesso, para vocês. Fiz um post <risos> todo emocionado lá nas redes sociais, porque acho muito bacana. Opa. Representante do Orgulho Nerd. <risos> Temos aqui com a gente, Caio Borralho. Prazer, Caio, receber você aqui no Mundo da Luta hoje. Vamos falar um pouquinho dessa sua última vitória, da sua última luta. Que bom que a gente pode ter representantes de todos os tipos, né? Dentro do UFC. É,
3: pô, eu que estou muito feliz, muito honrado aí de estar conversando com vocês hoje, Mundo da Luta, toda essa galera aí que, pô, sou fã de vocês todos, assisto o UFC há muito tempo, ouço vocês bastante. Então, pô, para mim é um prazer muito grande estar aí. Vamos trocar essa ideia massa aí.
2: Vamos lá, eu já vou começar começando do começo, né, Caio? Depois da sua luta, recebi muita gente, assim, né? Você fez a estreia é, no UFC na, no, na, na sua última luta, né? Na sua última vitória. Antes você, como eu falei, né? Tinha feito participações no Contender Series, mas chegou na organização já com 11 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado. Mas recebi muita gente falando, da onde surgiu ele? Nossa, quem impressionado. Então conta um pouquinho da sua história, né? Que te levou até o Contender Series e depois para o UFC.
3: É, eu sou de São Luís do Maranhão, né? acho que a galera toda, eu, eu sempre falo isso em todo, todo lugar que eu vou. Vim do Nordeste há oito anos atrás, em 2014, eu fui para São Paulo. E fiquei oito anos aí na batalha. Acabei conseguindo virar o, o campeão do, do Future MMA. que é um, porque na época era um dos maiores eventos aí da, da atualidade no cenário do Brasil e América Latina. E foi depois desse... De, dessa de toda essa trajetória, tanto no MMA, na, na, em todos os eventos, como no filtro que eu fiz três lutas e ganhei o cinturão, que veio a oportunidade, através do meu também empresário Ivan Jatobá, da gente lutar o Contender Series. Então, foi há um ano atrás, mais ou menos, e, e pô, deu, deu tudo tudo muito certo. aí claro, dá, 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 teve vários contratempos no meio disso tudo, mas, pô, graças a Deus, estamos... Estamos aí, consegui um contrato no contender e agora eu consegui fazer uma estreia muito boa no UFC. Então, pô, nesse momento agora sim, eu estou exalando felicidade o tempo inteiro.
2: Vamos lá, começando pelo Zeca Azevedo.
0: Caio, queria te perguntar então sobre essa sua estreia aí no UFC. Enfim, a gente, é, a gente sempre tem a impressão de que quando tem um russo invicto ali em jogo, o negócio vai ser vai ser difícil, vai ser amarrado, complicado, e aí você vem, tem uma atuação dominante, assim, sem deixar dúvidas, passou o carro ali, né, praticamente a luta terminou um pouquinho antes do, do fim do terceiro round, mas você foi dominante ali do, do início ao fim. A sua expectativa era essa? Saiu melhor que o planejado? Como é que foi? Com certeza,
3: cara, eu acho que... A gente não pode dar muito ouvidos a isso que, que vem de, de, de fora, de que os russos são isso, aquilo, aquilo outro. A gente tem um russo aí que, tá, que dominou tudo, que foi o Khabib e o mas isso não quer dizer que todos os outros russos são iguais a ele, né? Eu acho que ele é um ponto fora da curva. E acho que, inclusive, que a luta começa aí, em como você encara o seu oponente. Se eu ficasse na minha cabeça de, pô, é russo, invicto, não sei o quê, isso aí ia acabar tirando um pouco da minha energia, da energia que eu trago pro octógono. Então, na minha cabeça, eu fiquei, cara, é mais um russo e vou analisar ele friamente. Analisando friamente das 13 vitórias que ele tem, é, eu acho que apenas cinco dessas vitórias foram caras com cartéis bons ou positivos, de uma certa forma. É, ele não lutou em nenhum dos três maiores eventos da Rússia. Então, tudo isso eu tive que analisar para trazer o que é a realidade. A realidade é que eu era um cara muito mais preparado que eu, que ele, por ter enfrentado adversários melhores do que o que ele enfrentou, por ter enfrentado duas lutas no contender. Então eu encarei essa luta como, apesar de eu estar de underdog, eu encarei essa luta como se eu fosse o favorito dela, eu sei da minha qualidade, do quanto tempo eu venho treinando, principalmente jiu-jitsu, treinei com o Demia por muitos anos, por sete, oito anos, mais ou menos uns sete anos que eu treinei com o Demia. Então eu sabia, que eu estava tranquilo, que se ele quisesse fazer aquele jogo jogo que os russos fazem de amarrar, de querer ficar por cima, eu tinha meu jiu-jitsu eu acho que eu mostrei um pouco lá, logo no começo, com aquela raspagem, eu acho que aquela raspagem no começo da luta deu uma quebrada na mente dele. Fora todo o contexto em volta de, de, de entrar um pouco na mente do cara, eu gosto um pouco disso. Então eu tava bem confiante, foi exatamente como eu esperava, eu consegui dominar ele todos os rounds, só o finalzinho ali que saiu um pouco do controle, mas deu tudo certo no final.
2: Vamos falar então do final, né? Para quem não acompanhou, pode ir lá no combate.com, que a gente deu toda a cobertura. Houve um golpe, aliás, foi um evento, foi um festival ali. Eu, eu, eu até no, no, depois fui no, no YouTube do canal Combate para fazer uma análise. Foi mais análise de, de, de regras, né? Porque foi bem um evento que aconteceu de tudo em termos de regras, até é, uma situação parecida tinha acontecido numa luta anterior... entre os pesos pesados naquele evento... que houve né, um golpe ilegal, mas não intencional... É, o árbitro acabou tirando um ponto né, seu, mas o seu adversário não conseguiu voltar, como já tinha sido transcorrido é, mais de dois terços da luta, então você saiu com a vitória porque você estava ganhando, ganhando muito bem nas papeletas dos juízes. Quero saber o que que passou, né? Você que estava já vindo então bem. O que que passou ali na sua cabeça na hora? É, deu um friozinho na barriga?
3: Deu, deu. Não, eu fiquei com muito medo de, ter sido, de, de, de ser desclassificado por aquilo, né? É acabou saindo do controle ali, e o que passou na minha cabeça foi medo, cara, eu tava bem frustrado, tipo, eu fiz uma luta incrível, fiz uma luta quase que perfeita, sem cometer nenhum tipo de erro, e logo faltando um minuto para acabar a luta, o cara vem com essa, foi... foi uma parada que me preocupou muito, sabe, mas aí logo depois meus treinadores me tranquilizaram, falaram que achavam que ia passar as papeletas, e logo depois quando o adversário falou que não iria voltar, o próprio árbitro falou, não, a gente vai pro scorecards scorecards e aí, naquela hora, eu fiquei mais tranquilo, porque eu sabia que eu tava dominando a luta toda, podia ir para pras papeletas que eu estaria que eu ganhando. Mas eu passei um frio na barriga muito grande, cara, porque foi quase que igual a luta do contender, né? Eu, pô, fiz uma puta luta na primeira, todo mundo achando que eu ia ganhar um contrato e tudo mais, aquele alvoroço. E aí, chega na hora, o Dana fala, não, não tô interessado. E aí, aquele banho, de, aquele balde de água fria que cai. Então, eu fiquei mais ou menos com isso na cabeça. Eu falei, pô, não acredito que de novo eu tomar outro bote de água fria aqui. <risos> Mas... Pô,
2: que... Coração na mão ali, né, Rod? Ih, ó, tá sem som, tá mudo.
1: Agora vai, porque o vizinho tá fazendo obra aqui, tá com a furadeira ligada. Desculpa <risos> aí, hein, galera. Então, vou ser rápido. Eu, acho, eu ia falar exatamente sobre isso. Foram duas participações no, no Contender, né, Caio? Então, só depois da segunda que você conseguiu é, a tua estreia. Isso deve ter te motivado ainda mais, né? E outra coisa, essa história dos russos, você tem razão. Acho que parte dessa culpa é até nossa mesmo, porque como a gente acompanhou a evolução do, dos lutadores russos no UFC e nos outros eventos em geral, e não só os russos, como os atletas do leste europeu como um todo, então a gente... E eu tô falando por mim, tá? Não vou culpar a imprensa especializada como um todo, não vou falar por mim, porque eu já fiz muito isso. E, pô, o cara termina com óbvio! Pô, o Noma Gomedov, não sei o que ela Óbvio, então já é um problema. Não, porque nós brasileiros também somos um problema para os gringos. Eu acho Sim. que você absorveu muito bem isso na tua fala agora e você mostrou isso muito bem dentro do octógono. Então, assim, você está de, de parabéns mesmo. Eu não conhecia a fundo o seu trabalho. E só para você ter uma ideia, é, na segunda-feira, na minha academia, o pessoal comentando da tua luta. Pô, uhum. aquele brasileiro lá, o porra o Borralho, isso aqui, o cara finalizou foi sensacional então eu queria te parabenizar queria dizer que pô você foi uma, uma grata surpresa aí para uhum. para gente bom que chegou, né irmão que às vezes pô, é, quando é mais difícil é mais gostoso né? exato e, e, e assim e agora é, 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 é embalar essa sequência boa de vitórias e manter essa sequência de vitórias e manter o, o psicológico não tem esse negócio de, de russo de porra, de gringo não e vamos que vamos que vamos né exato exato é que tipo às vezes que a gente ouvir
3: muito isso a gente acaba acreditando muito nisso, né, então os, os próprios lutadores brasileiros quando vão lutar contra russo, eles ouvem muito isso de fora, então isso às vezes eu, eu preferi me blindar disso e, e focar no que tem que ser feito dentro do octógono, eu acho que todo o entorno, ele ser invicto ou não são apenas detalhes eu já tinha enfrentado um lutador invicto no Brasil, o cara era 8-0 e por dominei ele por cinco rounds e eu, eu na minha cabeça estaria que eu faria o mesmo confesso que a nossa estratégia não era dominar ele no chão, isso foi o que ele apresentou na luta e eu estava preparado para isso. A nossa estratégia era manter a distância, manter em pé e eu tinha cantado já a bola dessa joelh dessa joelhada voadora. Falei em várias entrevistas que eu dei que eu iria fazer uma joelhada, uma joelhada na cara dele, iria dormir, mas pô, o Russo era duro mesmo, o cara aguentava bastante porrada, eu não sei como é que ele não dormiu depois daquela joelhada. Mas é isso, eu procurei me blindar bastante de qualquer informação de fora que viesse.
0: Então, Caio, é, você disse que, né, você vem do Maranhão e tal, eu queria saber como é que foi, você deve ter recebido vídeos aí, como é que você acompanhou essa... Você, depois da luta, falou com a Eva em Las Vegas, né, e falou, pô, eu sei que São Luís aí tá parada. enfim, todo mundo acompanhando a luta, como é que foi a repercussão para você depois, assim, vindo, vindo da tua cidade? É, inclusive, eu tô aqui agora, estou em São Luís do Maranhão, passando uma semaninha
3: aqui com a família, dando uma curtida aqui, descansada, que eu já marquei a próxima luta, dia 9 de julho. Então, mais cara, a cidade em inteira em festa, todos os bares da cidade inteira passando a luta, fecharam vários locais, assim, mil abertos, fecharam para passar a luta. E a repercussão aqui é muito grande, cara, porque... É... É, é um feito muito grande só de alguém entrar no UFC aqui pra galera da minha cidade, né? E a galera é muito envolvida com luta, jiu-jitsu e tudo mais. Então, tipo, é o brinco aqui que agora eu não consigo mais nem sair direito na rua, que, pô, todo mundo vem, quer foto, quer abraçar, quer falar
1: um pouco, quer sentir. Eu, eu sinto muita Vai, energia. Isso, hein? Vá se acostumando com isso, Caio. É, é isso mesmo. Teu futuro é promissor, irmão. Eu quero, eu quero ver complicado. o dia, entendeu? Energia...
2: Que... ter aquela a peruca do Khabib, vai estar todo mundo usando o clean, gente. Óculos, Caiu Isso pô, vai vir, é né? já tendência. tá nos planos. Aqui, já está nos planos, <risos> já,
3: viu? <risos> já tá nos planos.
2: Caiu Mas, borralho, pô, sim. o borralho, pessoal... <risos> hashtag. O
3: pessoal aqui, pô, muita energia, cara. Toda vez que eu encontro as pessoas, eu sinto mesmo que a galera realmente está orgulhosa, assim, sabe? De ter um representante deles no maior evento de MMA do mundo. E, pô, e eu acho que muita gente aqui acompanhou toda a minha trajetória, tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei, todas as cirurgias, todo o tempo parado, todas as adversidades que eu tenho passado. E a galera, eu acho que fica orgulhosa de ver, e ver E eu acho que a principal mensagem que eu posso passar para a galera daqui, que eu vejo, que a galera sente, é que, pô, o impossível é só uma opinião, cara. Assim, ninguém diria que o moleque do Nordeste daqui... Iria sair daqui, chegar em outros, na cidade grande, e treinado com os melhores da atualidade e chegar no UFC. Ninguém, se fosse para apostar, não sei se as pessoas apostariam nisso. Mas eu talvez mostrei isso para as pessoas que é, que é que é possível sim, e espero estar espero tá servindo de inspiração para todos os outros grandes atletas daqui do Maranhão, todos os outros jovens aqui. Eu acho que essa é a minha maior missão, e estou feliz demais com tudo, com toda a repercussão que está tendo tudo isso.
2: Muito bacana, eu vou aproveitar que você falou 9 de julho, nós não temos essa luta ainda na nossa programação, então temos um furo aqui no mundo da luta, é isso mesmo? Conte-me tudo, década de evento é. já, vai subindo, já vai subindo junto eu aí tava, não, Já estava
0: aqui, já <risos> preparado para essa pergunta não foi que vem. Um dia a gente fechou agora,
3: eu acho que eu não posso falar o adversário ainda Com tá a dica, dica, nacionalidade enfim. Mas, mas é, provavelmente um outro russo aí meio russo, meio armênio, já vou deixar só essa dica para vocês, é... e fechamos aí pro dia 9 de julho, pra... no UFC Fight Night, eu ainda não sei qual a posição da luta no card, não sei se é com o ou o que que seja, mas a gente fechou aí pro dia 9 de julho, já assinei o contrato, eu acho que ele também já assinou, acho que estamos esperando só os finalmente aí pra gente já divulgar tudo sobre a luta.
1: Pô, foi bom você falar, porque eu tô com férias, então vou suspender minhas férias para Oportunidade aí, né? Pede o seu escalado pra narrar tua
3: luta aí, cara. Aí sim, aí sim, pô.
1: Volta das férias
3: pra, pra, pra fazer minha luta, Rodzão.
2: Ô, Caio, e como é que funcionou, assim, na sua cabeça, né? Essa pressão de já chegar dentro do UFC fazendo com o evento principal, né? Ao mesmo tempo que é muito bacana, né? Os, os achos se alinham, mas deu um certo, uma certa pressão ali. Como que você se sentiu nos momentos antes, né? A, a questão da, da própria mídia, né? De, de você ter... É, uhum. É, porque é algo bastante diferente quando você está chegando no UFC. Muita gente fala, né? De se acostumar com o próprio evento e os, e os compromissos que envolvem o evento. É um, foi um outro mundo para você se abrindo?
3: Ah, foi. Muitas coisas novas, né? Então, eu estava muito ansioso para pegar o, o, o uniforme, sabe? Ver o uniforme com o meu nome e tudo mais. Mas eu assisti um documentário um dia e isso me, me libertou de várias coisas que eu tinha na minha cabeça. E ele falava e o que eu aprendi nele é que a pressão é um privilégio é, a posição que você está que envolve toda essa pressão de fora você tem que se a gente encarar como coisa ruim só vai isso só vai gerar coisas ruins eu encaro como um privilégio eu encaro como uma posição que muitos queriam estar e que Deus me escolheu para estar nessa posição então claro que existe ansiedade medo é, pô não sabe se vai dar certo toda essa pressão de fora, de carregar todo um estado, que todo mundo no Maranhão mandando mensagem, mandando foto das apostas, o pessoal fazendo apostas e tudo mais, mas eu, eu prefiro pensar assim, a pressão é um privilégio para gente e eu sou abençoado por ter toda essa pressão em volta, então eu consigo trazer o melhor disso ao invés do, ao invés do pior disso, sabe? Então, eu abraço, eu abraço o medo, eu abraço a ansiedade. Eu sei que toda vez que eu sinto aquele frio na minha barriga, eu não quero afastar ele, eu agradeço por ele, porque eu sei que é o corpo se preparando para o grande dia, é o corpo se preparando para a batalha. E eu tenho certeza que todo esse medo, toda essa pressão vai me deixar mais forte, mais rápido, mais atento na hora da luta. Então, eu agradeço toda essa pressão que eu sinto. Eu não gosto de transformar ela numa coisa negativa. A frase é: a pressão é um privilégio. Isso aí não sai da minha cabeça.
2: Por isso. Você consegue capitalizar...
1: Ô, Ana, se o senhor me permite... Jogo rápido. Claro, desculpa. Você consegue capitalizar, ô, Borralho, essa pressão, aí você vai se dar melhor até financeiramente, né, meu irmão? E dentro do octógono, porque foi o que você fez, você deu show. Você não só chegou lá para lutar e vencer, você deu show, cara. Foi muito legal te ver lutando mesmo. Se você uhum. consegue é, manter essa, esse ritmo, assim, não é, não é brincar muito, mas também não é só chegar ali... Eu não sei, eu não sei como é que eu, 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 eu não entrei no octógono para lutar ainda, mas você... É, eu sinto que a galera... Pô, você a galera... fez a última luta, você fez com o main event, cara, você fez sua estreia no UFC, efetivamente, com, pô, com um anúncio lá para o mundo inteiro, cara o louco, tô falando teu nome para o mundo inteiro lá, e você deu show, então assim, quando você consegue juntar as duas coisas, absorver a pressão, administrar a pressão e dar show lá dentro, você se hum. destaca, é, eu, tô, eu tava muito
3: feliz, cara. Eu, quando eu entrei, assim, que eu olhei, assim, e tal, eu já tinha entrado no container, mas na hora que eu olhei, eu falei, pô, finalmente eu tô aqui. Foram tantos anos imaginando essa cena. E eu tava exalando felicidade. Toda a minha entrada foi cheia de energia, sabe? Eu não tava forçando nada. Eu nem lembro o que eu falei na hora. Mas eu tava muito feliz, sorrindo. Eu tava gargalhando, cara. Porque foram anos de trabalho pra estar tá ali. E aí, quando a, quando a grade fecha, é o trabalho que você faz desde sempre, né? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Às vezes não tentar, acho que é condizer com a verdade, você não tentar ser nenhum tipo de personagem, você não forçar nenhum tipo de situação, eu acho que isso é muito importante, você tem que ser um personagem verdadeiro, que você realmente é porque quando chega lá em cima, as verdades elas vêm à tona, então eu eu, pô, eu vou entrar sempre com essa alegria, óbvio que pô, eu não sei como eu vou entrar no próximo luto. se eu vou entrar mais sério, se eu vou entrar mais calmo isso, aquilo, eu não planejo isso, até porque eu acho que tem que sentir na hora e naquela hora, daquela entrada, foi, cara eu, eu posso dizer que foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. Eu já tinha visto aquele momento acontecer milhões de vezes na minha cabeça, por 10 anos, direto, todo dia imaginando isso. E, pô, e finalmente aconteceu. Então, eu eu só botei para fora tudo que eu tava sentindo. Eu gritei muito, eu não sei se deu pra ouvir na transmissão, mas o tempo todo eu tava fazendo... Uh! E tal, tipo... Eu tava realmente cheio de energia ali, muito feliz de estar finalmente estreando no evento que... Quando eu saí de, da casa da minha mãe, eu falei para ela: "Mãe, eu tô saindo de casa, mas eu vou ser lutador do UFC, eu vou chegar lá". E tava finalmente se realizando, e todo mundo tava vendo aquilo. Então, a única coisa que me resumia ali era a felicidade, mas sem perder o foco e a concentração do que precisava ser feito em cima do octógono para ganhar a luta. Eu acho que uma coisa não pode anular a outra nem apagar a outra. Então, quando chegou lá em cima, eu falei: "Pô, agora é hora de trabalho, é hora do que eu vim, agora é hora de mostrar para o mundo" o que eu venho fazendo há oito dez anos escondido dentro da academia agora é hora de mostrar então eu estava muito feliz cara muito feliz mesmo cara eu não consigo nem explicar assim foi o momento mais feliz da minha vida eu entrando lá para aquela luta
2: nome da mamãe para o Rod já anotar e falar na próxima transmissão por favor
3: Carla Carla Mesquita tô,
2: Rod. ela checa. fica ela
3: a Carla, tá anotado aqui. É já isso. Quero... Ela, ela e meu pai ficam, cara, fissurados. É, meu meu pai, pai é tio também. A Carla é tio. George. George Borralho e Carla Mesquita Tá pronto. Eles ficam, tá pô, polinho, pô, tá pronto. ficam animados demais quando eu vou lutar, óbvio que se preocupam muito tal. Mas minha mãe já entendeu que é isso que me deixa viva, é isso que me deixa feliz, né? Eu abri mão de muitas coisas aqui no Maranhão quando eu saí de casa né pô tinha meu carro aqui cara surfava todos os dias tipo assim tinha uma vida assim que eu não, não, não podia reclamar de nada né minha mãe sempre trabalhou muito para me dar tudo do bom e do melhor nunca faltou nada em casa e pô quando eu decidi ir embora e morar no casarão com mais de 150 pessoas e tal ela ficou meio assustada mas eu acho que tudo tudo, tudo vale a pena no final são são passos que a gente tem que passar para lá na frente a gente colher alguma coisa,
2: o tempo com o Caio tá quase acabando aqui. Que ele tem um outro compromisso. Eu vou deixar Zeca sua última pergunta para ele.
0: Ah, eu queria saber: então, assim, você, você tá numa categoria que tem muito, muito brasileiro, né? Enfim, peso médio aí tá cheio de, de borrachinha poatã, blindado, sergipano, pano, só para citar alguns. Você chegando. É, vem um domínio brasileiro aí então nesse nessa categoria até 84 como é que você tá vendo isso pô com certeza eu a, o pessoal acha
3: ruim né mas eu acho isso perfeito cara porque eu acho que eleva o nível de nós como a, da, da gente como atletas ter outros brasileiros competindo com a gente vai fazer a gente sempre querer estar no nível mais alto Sempre querer melhorar, a gente tá acompanha Acompanho o blindado, acompanho o tá, tô sempre olhando eles treinando. Fala, pô, não posso ficar para trás desses caras, não tem que ficar no nível. Tem que me revelar por eles. Então, eu acho que toda essa competição acaba fazendo o Brasil como um todo ter, representante, ter um representante mais forte, um representante mais cada vez mais bem preparado para todas essas lutas que vão vir aí, né? É, eu, eu até brinquei também que eu falei, pô, a gente tipo, não tem um problema nenhum em enfrentar brasileiro, mas claro que se eu fosse escolher entre enfrentar um brasileiro e um outro cara que não é brasileiro, eu não iria escolher o brasileiro, óbvio. E até falei lá na hora, acho que eu falei com o pessoal do UFC, falei, pô, vocês têm que botar mais os russos para se enfrentarem também, porque a gente não vê eles se enfrentando. Dificilmente um russo luta com o outro. E, e com essas lutas entre russos, a gente vai começar a ver buracos no jogo dele também, é, questão emocional, tudo isso eu gosto de analisar bastante, porque eles vão acabar se mostrando um pouco mais, né? A gente só vê os russos enfrentando outras nacionalidades, principalmente brasileiro Parece que os caras gostam de botar brasileiro contra russo. e Inclusive, foi por isso que eu quis me blindar de todo esse, esse envolto aí. Pode, sua
2: despedida... Tem mais alguma coisa, Zeca? Não, é isso. Tá ótimo. Ah, tá, coisa assim? Pode.
1: <risos> ah, Caio, eu, eu gostei muito de ver você em ação. É, eu, eu torço muito... Eu não escondo isso de ninguém, torço muito pelos brasileiros, que a gente que começou esse, a história do UFC, né, lá com, com, com o Rony, com o Royce, com a família Grace. Então, eu não escondo de ninguém, eu torço pelos brasileiros, lógico. Mas, acima de tudo, eu torço por um grande espetáculo, que não adianta na luta principal terem dois gringos lutando e não ter o interesse do público brasileiro pelo UFC, pelo MMA. Então, assim, quando chegam essas, as novas revelações, os novos talentos, eu vibro muito... A gente está numa carência muito grande de ídolos no esporte em geral. Acho que no Brasil como um todo. Acho que nos valores brasileiros, na política, é, como um todo. Né? Independente de, de qualquer coisa. A gente está com carência de, de ídolos, de heróis. Pô, a gente teve o Ayrton Senna, a gente teve o Gustavo Kirten no tênis, o Rodrigo Pessoa no, no hipismo, Anderson Silva no MMA, o Maguila no boxe. Aí atrás do Anderson, especificamente no MMA, a gente teve pô, o Cigano, Verdun, o Aldo... Uh, o, já tivemos o, o nosso Renan Barão, campeão também, e por aí vai, e, e os que os, os antecederam, né? Então eu torço muito para que, que a nova geração venha muito forte, e quando pinto um, um talento assim como, como você, Caio, eu, eu vibro demais, estou emocionado mesmo, porque eu, eu vibrei muito na narração da sua luta, eu torço muito por vocês, tá? Que você vai, continue é. se mantendo forte, firme, com essa mentalidade de campeão, meu irmão. Vou te seguir no Instagram, vou ficar teu amigo, vamos ser amigos. Oh, aí vai. sim, hein? É, você pode é. Eu vou estar sempre com essa mentalidade meu objetivo no UFC é ser campeão do
3: mundo. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, não sei quantas lutas eu vou precisar para chegar nisso. Eu sei que o nível é muito alto, tem que treinar muito, tem que melhorar muito, várias coisas. Mas eu acho que degrau a degrau, step by step, eu vou chegar lá. Na verdade, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Então, vocês podem esperar bastante, bastante show aí nas lutas. Aí. Vou, vou me preparar o máximo possível para representar a nossa nação, aí, principalmente.
2: E eu, pra terminar, só quero perguntar, pra representar a nação e também o espírito nerd, conta para história pra, cada, pra gente, da história da academia, e, e qual nerd, vocês são mais nerds que o Luciano Andrade?
3: Cara, ah, não sei, hein? Não sei. Hein? <risos> se, se, se depender de estudar luta, eu sou um dos maiores nerds aí, cara. Eu, eu e meu treinador, a gente é, percebeu que, cara, a gente se dedicava de uma maneira diferente para as artes marciais, né? o lance de cumprir as oito horas de trabalho por dia, porque a gente treina quatro horas só. Então a gente precisa das outras quatro fazer alguma coisa para cumprir as oito horas de trabalho todo dia. E aí a gente nessas outras horas a gente está falando de luta, está estudando, estudando movimento, estudando estratégia, estudando tática. Eu sempre gostei muito de estudar sobre nutrição, sobre preparação física. Então e aí a gente foi vendo que que isso foi se criando uma ideia, uma filosofia de como encarar a luta. E aí a gente, ele, ele, a gente meio que bolou o nome, botou o nome, isso foi avançando, avançando, e agora, pô, tá virando uma coisa muito grande aí dos nerds da luta. E, pô, gosto de anime, de videogame, então acho que tudo isso gira também no entorno do meio nerd. E o principal que a gente quis é passar uma mensagem de encorajamento, principalmente. A gente vê uma sociedade cheia de bullying, onde os nerds sofrem muito, então imagina do que é para um nerd que está lá na escola sofrendo bullying todo dia, achando que ele não é, poss... que não é capaz de olhar um nerd igual ele, de óculos, lá no octógono, lutando com os melhores lutadores do mundo, com os caras mais duros do mundo, no esporte mais duro do mundo. Imagine que tipo de inspiração e encorajamento a gente consegue, só pela mensagem de ser um fight nerd, passar para essas pessoas. Então eu acho que é principalmente isso e o nosso jargão, né? It's bullying, payback time é hora de contra-atacar o bullying, os fights nerd chegaram, é hora de contra-atacar o bullying. Então eu acho que vem uma mensagem, em volta de, da, da luta e tudo mais, vem uma mensagem além disso também, de principalmente encorajamento aí dessas pessoas de acharem que elas têm que achar que são capazes de fazer tudo que elas botaram na cabeça dela, sendo nerd ou sendo o que quer que seja.
2: É isso aí, essa é a mensagem, curti muito. <risos> Nerd Proud também aqui, não só tanto quanto o Luciano, entendeu? Mas eu tenho meu pezinho também. E queria eu... agradecer
3: você pelo super texto lá que você fez, por texto lindo. Fiquei emocionado lendo né? eu, meu treinador, foi. Foi bonito de ler aquele texto que você fez, Ana. Vai. Mereceu,
2: mereceu, merecemos e todos nós merecemos com exemplos aí. Que nem você, Caio, bem-vindo ao mundo da luta, sua primeira vez aqui. A casa está sempre de portas abertas. Parabéns pela sua vitória, dia 9 de julho. Vamos aguardar. Zeca já está na apuração aí. Quem sabe a gente vê ela, quem é? Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Beijo, beijo, boa sorte. Muito obrigado, Muito obrigado gente. Valeu, valeu vocês,
3: sou fã de todos. Beijo.
2: abraço, quatro. <risos> Aí, ó, Nossa, ah, orgulho, eu mesmo,
3: eu mesmo. Só eu tem mesmo.
2: quatro olhos aqui. A gente tá na <risos> moda, um você não. Um orgulho. Eu, fazer um super um superpoder aqui, nerd de. de, de não, não sou tão nerd assim, não vou saber. Sayashin, não sei como é. Olha, eles vão me matar aqui. Como é Exato. que é. Me né,
3: ajuda, Caio. A é Dinkidama, a Dinkidama.
2: Pokémon que, que, que morfa e fica cabelo azul. O que, 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 que morfa? Não, isso é? Isso morfa? Isso é Dragon
3: Ball Z, são super saiadinhos. Olha,
2: eu tô errado, vão me matar. <risos> <risos> então, 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 a gente vai. Então. Mas Morfa tá certa ou errada? Não, não, se transforma, se transforma. Se transforma. Então, o Dragon Ball Z se transforma agora de Caio Borralho. Vamos para...
3: Jessica... Que... Valeu, gente.
2: Aqui... Me embaralhei toda, hein, Jéssica? Como, como uma super nerd, eu sou um excelente comentarista.
4: É, eu tô achando que nós vamos ter que deixar esse negócio de super nerd pro lado, viu?
2: É. Então, o que já queria me Qual foi do bullying, o Rod Lima? Faça sua introdução, por favor. Apresenta ela, então, aqui pra mim agora.
1: Não é bullying, eu só falei que agora para pra eu chorar de vez, agora para pra derramar as lágrimas aqui. Eu tô muito emotivo. Aí, pô, vou conversar com a minha ídola máxima.
2: Então, já eu... vai começar, então, fazendo a primeira pergunta.
1: Jessica Andrade, eu te amo. Eu te amo, Sim, Jessica.
4: gente, ia aumentar o volume aqui. Eu Também te, te amo. amo, Rod. Nossa, você é maravilhoso. É, depois deixa do Mestre eu... Paraná, você é o Oi. segundo cara na minha vida.
2: Ah. <risos> Ai, Rod está disputado no programa hoje.
1: <risos> Sensacional. Jessica, deixa eu te falar. Eu só estudei... É, porque eu, eu fiz a transmissão no card preliminar, não fiz a narração da sua luta, eu só estudei para falar um pouquinho de você e da Amanda no card principal. Depois eu não quis ver a luta, só soube do resultado, não falei nada, não me meti, só te elogiei lá no teu Instagram, porque é luta de brasileiro. Então eu não, não torci nem por você, nem pela Amanda, torci por um grande show. Olha, eu quero Sim. primeiro te parabenizar pela, pela forma, primeiro é, pelo que você falou, pela tua entrevista, o, o, o teu pensamento. Né, que você queria vencer bem sei lá esse lá e o foco é realmente ser campeão novamente então isso aí e mudando de categoria então isso aí só isso não tem preço tá porque a gente sabe que você, você já conquistou o cinturão já foi campeã mundial já escreveu seu nome lá no, na história do, do UFC não tinha menor obrigação de, de nada e essa tua a chama acesa ainda então é, mostra o exemplo de campeã de espírito de campeão de atleta que você tem então é o seguinte é, eu queria primeiro te parabenizar e segundo perguntar, essa vitória sobre a Amanda Lemos agora, do jeito que foi, te motivou ainda mais para você voltar a conquistar título mundial para gente?
4: Sem dúvida, Rods, eu acho que... Já era o meu pensamento, né, é, antes da luta com a Amanda, era voltar bem para essa categoria... É, e ganhar de uma forma que pudesse chamar a atenção de todo mundo, ou um nocaute, ou uma finalização. E realmente acabou acontecendo, né? Eu acho que isso foi um, um, uma inspiração, uma motivação a mais para me manter nessa categoria e para buscar esse cinturão, né? Eu sei que tem outros meninas na frente ainda, né? Eu sempre falo, eu não vim aqui para passar na frente de ninguém, mas a gente pede, né? Se eles aceitarem, a gente tá aqui, né? Pronto e disponível para disputar o cinturão. Mas eu, eu acho que foi sim. Essa vitória foi uma grande motivação para eu continuar é, dando o meu melhor, treinando mais ainda, para no futuro ter essa chance de disputar o cinturão e me tornar campeã novamente. Sem dúvida, eu acho que é um dos meus maiores objetivos, é voltar a ser a campeã dessa categoria.
2: É, foi um show, né, a Jéssica que bateu, né, já tinha aquele, né, nos números dos recordes da, da Jéssica, né, já é a única mulher a vencer em três categorias de peso diferentes, conseguiu com essa vitória igualar o recorde da Amanda Nunes de maior vitória no UFC, tem um recorde também que eu esqueci agora, que é o de finalizações, é isso, Zeca? Eu acho ela está em
0: segundo atrás da Amanda, né, Do, tem duas vitórias a menos a, que, que a Amanda e é recordista de bônus também entre as mulheres
2: é isso? É muito recorde para pessoa só. E o recorde maior da noite, né? Que foi essa finalização histórica. É eu tava até conversando com o Denis do UFC depois disso. São algum, alguns golpes, né? Por exemplo, você tem o, o golpe do zumbi coreano. Que fica tão marcado, né? Que, na verdade, foi aplicado o Twister duas vezes no UFC e que todo mundo vai sempre relembrar, né? Se remeter ao zumbi coreano, ou quando você vê é, um momoplata ou um gogoplata, né? Então são golpes assim, muito raros de você ver acontecendo no MMA, e no UFC nunca tinha acontecido nem entre homens, nem entre mulheres. O pessoal está aqui perguntando, né? confundindo, depois a gente vai mostrar. Na... Entra lá no, combate, no YouTube do canal Combate, que a gente contou tudo, de qual o detalhe, qual a diferença para o golpe do, por exemplo, do John Jones, no, no lioto Outro, né, que foi na verdade uma guilhotina invertida, e a Jéssica conseguiu um katagatama em pé, primeiro da história. Eu quero saber a sagacidade, né Jéssica, nós falamos ontem, mas qual foi a sagacidade de conseguir ali naquele pêndulo já colocar na grade com a mão para cima, como é que você viu assim todo o movimento, fala para a gente um pouquinho de como é que foi é, a sequência até chegar a esse golpe histórico.
4: Então, Ana, a gente vinha treinando muito isso durante essas últimas semanas, né? É, inclusive, o, 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 eu tava no treino na casa do mestre e aí a gente fazendo rola, eu sempre entrava na posição do katagatame, só que eu não entrava pra fazer o katagatame, eu fazia uma queda, jogando a lateral e eu meio que tinha esquecido, né, da posição e tudo mais, e o mestre falou assim, ô oh, filha, você está entrando na posição certinha, por que, que você não entra no katagatame? Aí eu, verdade, né, mestre? Ele, Poxa, eu te ensinei isso várias vezes e pegou no meu pé pra caramba durante a semana. E aí a gente insistiu nisso no treino na quarta-feira, antes da, da, da luta, na semana da luta. No rola com a Carol, eu fiz o katagatame. Ele falou assim, aí, ó, você tá lembrando, é isso mesmo. Se tiver oportunidade, faz porque seus braços são curtinhos e vai encaixar a posição, você vai conseguir finalizar. E na hora da luta... É, calhou que eu, a estratégia era encurralar, achar o momento certo, levar para a grade, trabalhar a queda, ou trabalhar o Grand and pound, ou trabalhar ali na grade, na grade com a pressão para diminuir o ímpeto dela, a força dela. Como eram cinco rounds, é, é, a, a, a estratégia era cansar ela nos dois primeiros e aí, do terceiro em diante, começar a trocação e fazer o que eu, que eu gosto, que é ir para a porrada. Então, quando aconteceu do, dela vir, para que ela deu frontal, eu falei assim, agora é o momento certo. Tanto que o mestre gritava o, o tempo inteiro, ó, oh, ela tá dando o que a gente quer. E era o octógono menor, né? Então, um espaço bem, bem mais tranquilo. Quando ela deu o frontal, que eu segurei e dei uma puxadinha, eu falei, ah, agora é a hora de eu entrar. Eu errei o primeiro cruzado. Quando ela bateu o jab, eu saí já pendulei agarrando para entrar numa queda. Eu ia entrar num, 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 numa queda de judô, num, num uma alguma coisa do tipo assim. E aí, quando eu encaixei o braço, que eu levei para o outro lado, eu falei, cara, eu já caí na posição. Não deu tempo dela tirar o braço depois do cruzado. Eu já saí pendulando e agarrando o braço junto com o pescoço e tudo. Aí, ali na grade, foi só tira e bênção. Né? Eu falei assim, olha, eu, se eu manter aqui segurando, ela não vai sair, porque a pressão realmente estava bem forte. Mas eu errei, é, é, no começo, eu fechei e conforme ela ia se mexendo, a minha mão foi soltando e aí desencaixou a posição. Foi quando o mestre falou assim, oh, não desiste da posição. E aí ela se mexeu de novo, aí eu fechei. E aí da segunda vez que eu fechei, aí eu só escutava ela respirando bem, bem, assim, sabe, bem mal, ela tava assim... Aí eu falei, ah, mas é agora, se eu apertar, vai ser fatal. Aí eu falei assim, eu vou apertar mais, que ela vai bater. E aí, eu, eu no, quando ela bateu, eu senti que ela apagou, que ela, ela o corpo dela ficou pesado no meu braço. E aí foi quando o juiz já chegou, eu já soltei, e ela caiu sentada. Mas foi assim, foi, foi um time muito rápido. Eu acho que como eu tava treinando muito isso, ficou demais na cabeça. E aí, a hora que ela cruzou, eu só pendulei e já caí fechando. Foi, foi sensacional, né? Fazendo história de novo. Você
2: realizou na hora que era a primeira vez que isso tinha acontecido no UFC ou não?
4: Não, nem, nem imaginava que nunca tinha acontecido isso. Com tantos milhões de golpes que acontecem dentro do UFC. Falei, ah, eu vou finalizar, né? E tava ali mesmo, já tava fechado, encaixadinho. Falei, e ela já tava respirando muito mal. Falei, ah, e se eu apertar mais, ela, eu vou finalizar. A intenção era quedar. Só uhum. que, como eu sou menor do que ela, eu, eu não tinha posição para puxar e para jogar para a lateral. E ela ela maior do que eu. Então, toda vez que eu laçava a perna dela, eu tinha que ficar na pontinha do pé com o outro pé. E aí, eu não conseguia ter a, a, a pressão que eu precisava para dar queda. Foi quando o Messi gritou assim, não cai por baixo, que eu ia puxar ela para mim. Ele, não uhum. cai por baixo. Aí eu falei, nossa, agora lascou. Você não pode cair por baixo. Eu não tô conseguindo quedar e ficar por cima. O que, que eu vou fazer? Aí ele falou assim, ó, oh, se você apertar mais, ela vai bater aí mesmo. Aí foi aonde eu coloquei mais pressão, encaixei melhor, que foi quando ela tirou o dedo de dentro, que ela tava com o dedo dentro do, do, da minha junta do, do braço. Quando ela tirou e fez assim... Ah, e abriu o espaço do pescocinho. Aí eu falei, agora que, agora que os meus minis braços vão entrar. E <risos> deu tudo certo.
2: Deu tudo certo. Foi uma vitória histórica. Parabéns. Então, todo mundo revendo. Foi de casa em todas as academias de jiu-jitsu na segunda-feira. É Jéssica Andrade lançando moda dentro do UFC. Bora lá, Zeca.
4: Eu Cheguei na segunda-feira no treino. A Kanako, que treina junto com a gente, ela chegou em mim e falou assim, Jéssica, Faz a posição aqui para ver se, eu, se funciona mesmo. Tardinha da cana, agora eu apertei, ela olhou para mim e falou assim, oh my God, very crazy. Drunk.
2: É, Rodney, vai quer saber o segredo também aí, ó. já está marcado então enquanto quando você estiver no Rio.
1: Eita, passo a bola para o Luciano Andrade.
2: O Luciano fez, agachou com a Jéssica, não foi? No, nas costas?
1: É, a Jéssica foi, levantou. Foi. Carcuna, tá
2: louco. <risos> vamos lá, Zeca. Vamos continuando a entrevista.
0: Aí, Jéssica, eu queria falar um pouquinho de assim do momento antes da, da, da finalização. O Mestre Paraná teve aqui no mundo da luta um pouquinho antes. Falou da é, como como que tava a expectativa para essa luta, né? Ele achava que era uma luta é, bem difícil, né? Enfim, destacou aí a, a força da, da Amanda Lemos. É, e, que, e queria que você analisasse o então a parte anterior à finalização, né? Você chegou a falar dos do chutes dela, né? Que eram chutes fortes, que você achava também que ao mesmo tempo isso não ia se manter ao longo da luta. Mas o que que deu para sentir é, antes da finalização dessa da, da, da trocação ali com a Amanda? O que como
1: é que você viu aquele início? Ô Jéssica, até só perdão campeã pelo amor de Deus. Só para só completar o raciocínio do Zeca. Tinha uma informação, eu li em algum lugar, acho que foi no Combate. Globo, que essa luta não era interessante para você, segundo palavras do Mestre de Ilhar de Paraná, né? Era uma luta boa para Amanda. Quer dizer, então ainda tinha o peso dessa responsabilidade. A, a vitória, a responsabilidade pela vitória era, era sua, maior que da Amanda, né?
4: Exatamente. Acho que a, a Amanda é uma. No, assim, o, hoje, depois da luta. É, é, pareceu ser fácil Mas não foi fácil Porque a Amanda é uma adversária muito dura Ela tem golpes muito fortes Ela é muito boa na trocação Tanto é, na parte do ímpeto De caminhar para trás batendo Então é, é, eu acho que era o, a, o que a gente temia A nossa dificuldade era essa Porque eu sou uma, um atleta Que eu vou muito para cima E ela trabalha bem no contragolpe. Então se eu fosse com o meu ímpeto com a minha vontade para dentro e provavelmente eu poderia pegar um golpe de encontro, alguma coisa do tipo e sendo acauteado ou finalizado então é, o nosso medo ali antes da, da luta realmente era esse né era manter esse primeiro round para tentar cansar ela e a gente sabia da, da força dos golpes dela, dos chutes é, dos frontais dos, dos golpes diretos o mata-cobra que ela tem caindo para lateral. Então, é, ela é uma, uma lutadora que ela, ela faz você entrar no jogo dela, né? Ela faz você caminhar para onde ela quer. Então, eu treinei muito esse negócio da, da base dela, que ela troca de base. Eu treinei demais, demais, demais. Eu estava pronta para que ela tinha para me oferecer. Quando chegou na hora da luta, é, que, que eu entrei no octógono, olhei para ela, eu falei assim: bom, agora eu tenho que manter a minha calma. É, são cinco rounds, eu vou esperar esse primeiro round ver o que ela tem para me oferecer, a força dos golpes dela, como é que é a potência, a velocidade, quantos golpes ela lança. E eu acho que hoje eu consigo ter essa maturidade de, de, de uma luta de cinco rounds, pensar isso, porque são já, agora com essa, 21 lutas dentro do UFC, né? Então, é, é, é luta demais para uma menina tão pequenininha, né? E, e aí eu, eu falei assim, olha dentro do vestiário o mestre falou ó, já sabe tudo que a gente tem que fazer então vamos encurralando vamos esperar, ela vai chutar ela vai dar frontal, eu vou ficar gritando lá fora, mas não é porque ela vai fazer não, eu vou ficar falando que é para ela escutar, porque eu sei que ela vai entender o que eu tô falando e aí, para você também ficar esperta, então mesmo que ela não esteja fazendo nada, eu vou falar assim, ó, ela tá preparando o frontal, ó, ela vai chutar Ó, oh, cuidado com a mão direta dela, porque aí ela ia pensar duas vezes antes de fazer, porque eu já estava esperando o que ela ia fazer. E, e na hora que ela acertou os chutes, eu falei, eu realmente, falei assim, olha, ela chuta forte, viu? A panturrilha tá meio roxinha ainda. Eu, eu vou dizer que ela é fraca, não, porque ela é muito forte. E... Mas eu sabia que cinco rounds... Não tinha como ela manter aquele ímpeto... A mesma potência do chute... A mesma força do soco... Então eu, eu tinha que, que achar o tempo certo... Levar para a grade... Trabalhar minhas quedas... Trabalhar a pressão ali na grade... Para cansar as pernas dela... Para ela começar a chutar mais fraco... Para ela bater mais devagar... Mas estava tudo dentro da estratégia já... É, eu já, já, já sabia que... Fácil não ia ser... Que a mão ia vir pesada... O chute ia vir pesado... E, realmente, não me surpreendeu em nada. É, é, é forte mesmo, é forte. Dentro da categoria, pelo menos de chute, foi um dos chutes mais fortes que eu tomei dentro da categoria.
2: E agora, falando de futuro, né, Jéssica? E aí, é, quais são os planos? Vai ficar nas duas categorias vai retomar né? se sentiu bem né? nesse corte de peso. Eu acho que isso é um fator muito importante. há dois anos que você não batia esse peso e você teve uma semana muito boa, né? Não só uma luta muito rápida, mas uma semana muito boa. Já vi que já estava treinando hoje. O que, que, que você está planejando? Já parou para planejar com o mestre quais são os próximos passos?
4: Então, né a, a, o, o que a gente realmente queria, de verdade, era ter a chance de disputar uma trilogia com a Rose, mas, como a gente sabe que dentro da organização tem outras meninas na frente, é, e a Rose ainda vai lutar agora, até ela decidir lutar de novo, talvez seja lá para perto do final do ano. Então, é, eu acho que num futuro mais breve, agora eu vi hoje que eu entrei para a quinta do ranking na categoria dos peso palha, então eu estou atrás da Mackenzie D'Erto estou atrás da, da Marina, é. Provavelmente o UFC vai querer marcar um, uma luta entre essas duas comigo e aí quem, quem de nós vencer tem a oportunidade de lutar pelo cinturão. Ou talvez não, ou talvez, talvez seja interessante para o UFC esperar a vitória entre a Rose e a Weili e aí ter essa revanche com as duas, que também é uma coisa bem interessante. Mas, é, é, no, momento, no momento, eu e o mestre ainda não, não sentamos para saber o... Um, um, o que será melhor para mim dentro da categoria dos palhas, né, eu ainda continuo como número um da categoria dos moscas é, inclusive eu acho que não vão me tirar de lá, eu acho que quando eles tiverem a oportunidade eles vão me colocar de novo para lutar no mosca que eu meio que deixei em aberto e já conversei com o Xanxalb e com o, o Mick também então eles vão, não vão me tirar da, do, da, do, do, do do ranking lá também e aí vamos ver, né, o que, que vai acontecer mais eu acho que, no momento, a gente não está muito preocupado porque qualquer uma dessas meninas que eles colocarem para gente vai ser uma boa luta, né? E vai qualificar a gente a disputar o cinturão em breve. Então, é passo a passo, né? Eu acho que a pressão de lutar com a Amanda era é, é exatamente pelo, por esse fato, né? Eu já entrei como quinta do ranking, eu lutei com a décima. Então, eu acho que a pressão para mim era essa, né? Tipo, eu, eu tenho que ganhar de uma forma legal para ficar bem ranqueada e entrar de novo nas cabeças do, do, do ali dentro do, do, dos palhas para ter essa chance de disputar o cinturão de novo. E é, eu acho que é isso. É, é agora é só ficar esperando e ver o que, que o UFC tem para me oferecer. Se Deus quiser, eu ainda tenho mais uns nove anos aí pela frente dentro do UFC para a gente fazer muita coisa e se tornar campeã, quem sabe, das duas categorias.
2: Gente, eu fiquei chocada que depois eu fiquei vendo na, na fichinha que a Jéssica tem só 30 anos, meu Deus. Parece que a gente já viveu uma vida inteira com ela e ela tem 30 aninhos só. Eu fiquei muito chocada. Isso foi uma informação que eu estava bem chocada no sábado quando eu realizei isso. Eu acho, né, Jéssica, que a gente tem em 7 de maio um... um... Uma data importante que é a Rose contra a Carla, pelo cinturão, né? para definir sua, sua vida. E aí o evento do 11 de junho também, né? Que a gente tem a Valentina com a Tayla, na categoria do, dos moscas. E a, a Weili Zen com a Ioana no peso palha. Então são confrontos que eu acho que podem ajudar, né? Então de, talvez depois do dia 11 de junho, você definindo aí melhor a sua vida. Vou querer palpite dessas lutas, né? É, na verdade... Eu quero o palpite da, da, da luta do, do cinturão. E eu quero um conselho. Qual conselho você daria para a Santos, você que já lutou com a Valentina Tchevchenko? Como vencer a Valentina Tchepchenko? Você quer tudo também. Olha, você... Quero quer tudo. tudo... <risos>
4: você pensa. Eu faço ah, as anotações, eu entender, aí depois eu falo é... como se fosse é...
2: opinião minha, entendeu?
4: Pior, pior que é... E realmente, né? Vale, vale, é, vale, é válido, né? Porque... Como eu já lutei com a, com a Valentina... Realmente... Olha... Eu vou torcer muito pela Taila. Eu espero que ela, ela vença... Inclusive a Taylan é da mesma agência do, do meu mestre... Do meu manager... né, do, do Thiago... Assim como a Marina Rodrigues também é... Então... Vou estar tá torcendo demais por, por ela... Mas eu sei que... Lutar com a Valentina é muito difícil... É muito difícil... Só que eu percebi que... Em, em, nas lutas da Valentina... Quando ela luta com adversárias que são maiores ou da mesma altura, com a mesma envergadura ou envergadura maior, ela se contém mais. Ela não é aquela lutadora que vai para dentro, que entra nas quedas, que faz o, o jogo dela explosivo. Não, ela, ela é mais contida. Então, ela espera o momento certo para ela colocar o jogo dela em prática. Eu acho que se a Tarla manter a distância dela com pressão e com força... Eu acredito que isso vai, vai, vai ajudar muito ela dentro da luta. E, e eu acho que não tentar agarrar ou não tentar se aproximar demais da Valentina, porque ela tem quedas muito boas, surpreendente, realmente, surpreendente. Ela queda que você nem vê que você está caindo, quando você vê que você já está no chão. Mas ela não tem muita pressão é... quando ela queda e ela cai naquela posição é do tipo crucifixo ali que ela bate ali ela tem bastante pressão de força para segurar mas a, se você não deixar cair naquela posição ela você consegue levantar fácil é, é tranquilo mas eu acho que a questão é essa é para Thaila é manter a distância dela e colocar bastante chute colocar bastante é, é golpes em linha e com muita força para tentar Contudir bastante a Valentina e não dar o espaço dela agarrar ou dela chegar perto. Eu tenho que usar a envergadura, a envergadura dela e a altura dela a favor dela. E na luta da Rose com a, com a Carla Esparza, eu acredito que a Rose continua com o cinturão, é, por mais que a Carla seja uma adversária bem dura, muito rápida, é, insistente naquelas entradas de queda dela, eu acho que a Rose continua com o cinturão, até porque a Rose vem melhorando cada vez mais a trocação dela, muito rápida, muito forte, a gente olha para aqueles bracinhos fininhos lá, mas olha, eu tomei umas no pé da orelha ali que doeu o ouvido, de verdade. Tomei umas no queixo que chegou a doer o ouvido. Eu falei, gente, mas que soco forte. E é muito rápido, né? Essa velocidade dela não, não tem igual. Vem melhorando cada vez mais na questão das defesas de queda. Inclusive, quando ela lutou comigo lá no Rio, é, todas as quedas que eu entrava, ela já caía para uma finalização e até mesmo isso prejudicou ela, né, com a, com a derrota, né? Porque uhum. ela não quis soltar meu braço e aí caiu de pescoço. Mas é, eu acho que a Rose vence por pontos. Não acho que ela consiga nocautear ou finalizar a Carla Esparta. Eu acho que vence por pontos. E, e eu acho que dentro da categoria ali, a, a Carla também né, já foi uma ex-campeã. Já tem um, uma história... Né, positiva dentro da organização. Coitado, tava estava esperando essa oportunidade, eu acho que já faz uns seis anos, que a bichinha vem ganhando, vem lutando, e ninguém dá oportunidade para ela. Mas eu acredito que seja isso. Eu acho que a Rose vence por pontos. Não consegue nocautear porque a Carla tem um queixo, um queixo forte. Mas é, pela velocidade e a contundência dos golpes da Rose, eu acho que ela vence, vence por pontos sem sombra de dúvida, continua sendo campeã e aí me dá a oportunidade de tirar o cinturão dela de novo.
2: E que assim seja, tá tudo anotado. Vamos lá para a rodada final de perguntas, Zeca.
0: Jéssica, eu queria saber dessa história aí da, da Marina. Como você falou da Taila, né, que está junto com o Okamura, o Mestre Paraná falou que ele também, enfim, de alguma forma, gerencia essa carreira ali da, também da Marina. Eu queria saber se assim, a Marina está na sua categoria. É, não, não vai ser exatamente agora, vai ser esparsa, vai ter que esperar um pouco. É, até o Mestre Paraná falou que achava que ela também estava né, no direito dela aguardar essa chance de lutar pelo cinturão. Mas entre vocês, como é que é essa relação? É, ele tem uma relação né, é, é, ele é mais profissional em relação a ela para você enfrentar a Marina. É uma questão mais difícil ou você não tem essa... É, essa ligação que para você seja uma coisa complicada, queria saber como é que seria para você enfrentar a, a Marina Rodrigues.
4: Então, a, a Marina, ela faz parte da mesma agência, né, do, do, do Mestre, e ela de vez em quando vai lá na, na academia fazer camps com a gente, é, quando a gente tem uma oportunidade a gente vai também lá na academia deles, e aí eu acredito que para lutar com a Marina seria realmente se fosse pela, pelo cinturão, ou eu já campeão, ou ela já campeã, e aí a gente faria essa luta. Mas, infelizmente, eu sei que dentro da categoria é, 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 não tem como a gente ficar escolhendo demais, né? Tem como a gente falar assim, olha, eu não queria lutar com a Marina agora, é, é, se ela tiver a oportunidade de lutar pelo cinturão e vencer, aí sim seria uma boa opção. Mas é, a gente já vem conversando sobre isso, né? Eu e o mestre, o mestre e o Márcio também, que a possibilidade de lutar com a Marina realmente só se for pelo cinturão, uma disputa de cinturão, e aí sim a gente se enfrentaria. Mas é, se não tiver outra opção, fazer o quê? Né? Mas se a gente tiver a opção de poder escolher, seria só assim, só pelo cinturão. Não, a gente não lutaria... É, para decidir ah, quem vai para o cinturão ou quem não vai. Assim, eu acho que não, não seria legal. Eu, eu acredito que agora é, é, a, é a oportunidade dela, é a hora dela de, de ter essa chance de disputar o cinturão. E se eu tiver que esperar, eu, eu não me importo, não. Eu acho que é super válido ela realmente estar tá merecendo ter essa chance de disputar o cinturão. O problema é que a Rose luta agora e talvez ela só vá lutar lá para o final do ano. Então, é, eu acho que é um longo tempo para a Marina ter que ficar esperando até ter a chance de disputar o cinturão. Aí pode ser que eles coloquem alguma luta antes para a Marina e aí sim ela tem a chance de disputar o cinturão. Mas é, é muito complicado, é muito complicado. Porque se a Rose fosse uma lutadora que luta mais vezes durante o ano, né, igual a Valentina faz, seria mais fácil. Né? A categoria ia girar mais rápido e todo mundo teria a oportunidade de disputar o cinturão. Só que a Rose quer lutar uma ou duas vezes por ano, aí acaba complicando um pouco dentro da categoria.
0: A Sparza pode resolver isso, né, Jéssica?
4: É, ela pode resolver isso. Se ela vencer... Mas a, eu não Agora sei era. se ela lutaria comigo, porque ela não queria lutar comigo nem antes, quando não era, não era cinturão. Agora, então, se ela ganhar, <risos> talvez... Aí ela vai sentar no cinturão mesmo de vez vai querer sair nunca mais.
2: Não dá ideia para essa Marina e, e Jéssica não, porque a gente não quer infartar o Rod Lima antes da hora, né, Rod?
4: Pelo amor de Deus. Não, não. confronto brasileiro de novo, não. Pelo amor de Deus.
1: Por favor. Jéssica, todo grande exército vitorioso tem um grande comandante, toda grande empresa vitoriosa tem um grande líder, é, toda, sei lá, toda escola com alunos é, que tiram nota 10 tem um grande professor Você não esconde de ninguém a tua admiração, a tua devoção ao mestre Giliard de Paraná E no mundo das artes marciais o mestre Giliard de Paraná é muito querido Eu, eu já conheci, já conversei com ele pessoalmente, é uma pessoa que eu gosto bastante, admiro como profissional é, você já imaginou a sua carreira sem o mestre de Ilha de Paraná, porque você começou com ele, né? você conquistou tudo com ele, chegou lá no topo da categoria com ele, conquistou um, um título mundial com ele. Você já imaginou a sua carreira sem ele? Você se imagina é, creontando, que hoje em dia não existe mais esse termo, né? acho que todo mundo busca o profissionalismo, busca a excelência em todas as áreas. É, então, essa história de creontar, acho que já ficou no passado. É, enfim, você já você consegue projetar a sua carreira sem o mestre de Gilear do Paraná, sem a PRPT?
4: Olha, Rods, essa é uma boa pergunta, viu? Mas eu acho que eu não consigo, não, viu? Não consigo porque é, são muitos anos né? juntos. né? Eu estou fazendo nove anos dentro do, do UFC e é quase o mesmo tanto de, de tempo que eu estou junto com o mestre. Né? É, a diferença de um ano só... Então, eu tenho 10 anos junto com o mestre da minha carreira, ele realmente me pegou do zero, me ensinou tudo o que eu sei fazer hoje dentro da arte marcial. E eu acho que eu não consigo imaginar eu numa luta sem ele no corner, sem escutar a voz dele, sem escutar as orientações dele, eu não consigo imaginar isso. Até porque, às vezes, quando... Quando, agora que o mestre está aqui no, em, em Vegas, então a maioria da galera que ficou no Brasil não tem mais o mestre no, no corner. Então a galera que era acostumada a escutar a voz dele, a ter ele ali no eu não sei como que eles conseguiram se acostumar, porque eu provavelmente teria perdido todas as minhas lutas, já estaria chorando e falando assim, mestre, pelo amor de Deus, vem que eu, eu não consigo ficar sem o senhor. Então eu acho que dentro da, da, da acho que da, da dessa hierarquia da nossa equipe né da nossa família é, o mestre ele é o, o cara do total respeito de, de, de tudo eu acho é, experiência como como coach experiência é, ali dentro do córner, não, não tem igual ele. Não tem igual. Eu, eu às vezes vou no corner da, da galera, tento ajudar, mas igual não sai. Ele é ele é sinistro. Ele sabe. A gente costuma dizer que ele sabe apertar no nosso botão. O botão aonde liga e onde desliga. Então eu não consigo me enxergar sem ele, não. Eu acho que. Mesmo que ele me expulse ou que ele fale assim, ah, oh, eu não quero mais você, Jéssica. Eu vou, falar, vou dar um tapa na cara dele e vou falar assim, você está ficando maluco? Como assim você não me quer? Pode ficar comigo, sim. Então, é, é um relacionamento mesmo como pai e filho mesmo, de verdade. Eu vejo ele como, como meu pai em todos os ensinamentos, em tudo que eu vivi, que eu passei. E eu costumo dizer que... Deus colocou as pessoas certas, na hora certa, no momento certo na minha vida. E eu passei é, pelas coisas melhores da minha vida com as pessoas que eu mais amo, que eram o mestre, a minha esposa, é, a minha família, minha equipe. E eu espero poder passar muito mais ainda com, junto com ele, trazer muito mais orgulho, muita mais alegria, né? Eu acho que não tem preço o que ele fez na minha vida, é, a mudança que ele causou na minha vida, então... Eu acho que eu tenho uma gratidão eterna por ele. É, até quando ele ficar velhinho, eu vou querer levar ele lá na cadeira de roda para minhas lutas, para assistir os meus alunos lutando. Vai junto, vamos lá, né? Vem cá, eu vou carregar ele.
2: Que isso, ó, a Rod ficou até embargada aí. tá chorando, Rods Lima? Pô,
1: a Jéssica só me faz chorar.
4: <risos> <risos>
2: Ai, é, Rod, chorão, é isso, linda, né, mensagem de gratidão, acho isso mesmo, né, que é um dos grandes valores que a arte marcial também ensina pra gente ter um mestre como esse que, né, como você falou, confunde, né, ali mesmo a, a palavra de, de pai, de família, acaba sendo, né, muitas vezes, como a gente falou, a gente brinca aqui e também nós, companheiros de trabalho, como um todo, a gente faz realmente parte da grande família do MMA, não é isso, Rod Lima? É isso, já acabou,
4: Jéssica? Já acabou, Jéssica? <risos> já acabou, Jéssica? <risos> já acabou, Esse, bord... é... É. Esse bordão ele não vai sumir
2: nunca, viu? É, é, é não vai. Do jeito está finalizando as luzes rapidinho, aí que não vai sumir mesmo. <risos> Jéssica, parabéns mais uma vez pelo feito histórico, é, por todas as conquistas, por representar tão bem a gente, o MMA, o MMA brasileiro, as mulheres também do MMA é, brasileiro feminino, e vamos embora, vamos embora, que a gente está de olho aí nessa categoria, nas categorias para girar.
4: É isso aí. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Eu acho que eu tô ficando mal acostumada, viu? que eu tô ganhando tudo no primeiro round, olha. Quando passar do primeiro, eu acho que eu vou achar estranho.
2: Não, não. Não mata a gente de susto, não. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. É a fase. É a fase. É a fase do... Do, Quem? do Super Saijin.
4: É Super Saijin Blue.
2: Super Saijin Blue. Tá vendo? É,
4: ainda tem mais. Tem mais nível pela frente. Eu não vi, Eu não quis já cair já direto ah, no, no tá. último nível, porque...
2: Ainda Entendi. não cheguei,
4: entendeu? A gente Entendi. tá na parte. O próximo cabelo
2: muda, muda a cor também, então?
4: Isso, muda a cor. Aí quando eu chegar Pode no estilo spoiler, superior. Olha,
2: não... qual vai ser a cor? Rod se quer fazer chega... igual Ó, com essa luta.
4: Se chegar no estilo superior, aí vai virar prata.
2: Prata, não, mas, esse... mas depois do azul, qual é o nível? É, prata não, ele já depois... tá com os cabelos branquinhos, assim, né?
4: <risos>
2: <risos> mas o próximo é o quê? Um rosa? Um. Não.
4: É, tem o rosa. Tem o, é, então. o, tem o rosê. Então o rosê. dá pra azul, rosé e depois o instinto superior, que vai ficar cinza.
2: Tudo fechado, então, hein, Rod Lima? tá promessa tá feita gravada aqui no podcast. É Jéssica,
4: que é valeu, <risos> querida.
2: Muito obrigada Beijo. pela
4: participação Muito aqui. Muito obrigado. Até
2: a próxima, casa sua.
4: Tamo junto. Valeu, Rod, valeu, Zeca Cá. Tamo junto. Valeu, Jéssica.
2: Valeu, galera. Vamos então agora para o nosso último bloco, né? São sempre três blocos aqui. Tivemos esse bate-papo com o Caio Borralho, com a Jéssica Batistaca. Vamos falar os, desta os destaques né, dessa semana no terceiro bloco. É, registrando que no UFC do último sábado a gente teve vitória do Felipe Lins, que estreou é, na categoria dos meio pesados, conseguiu a primeira vitória dele no UFC. Tivemos polêmicas no Bellator, né, envolvendo duas brasileiras. Alice Carmucho derrotou a Ju tomou o cinturão da brasileira numa polêmica interrupção do árbitro. E no sábado, a Chris Borg derrotou a Arlene Blencoe por decisão unânime e segue como campeã pedrada, para variar, mãos muito pesadas da Cris Borg. Começo por você, Rod. E aí, viu polêmica na vitória da Liz Carmouche em cima da Ju?
1: Totalmente. A Ju tem que ter direito imediato à revanche. A Juliana não perdeu aquela luta. Eu acho que é, foi injusta a decisão. Ela tava com o rosto... Acabou a luta, ela tava com o rosto limpo. E ela tava ali muito tranquila, deu para ver na hora que a a Liz, mesmo tendo dominado os dois braços, a Pixo estava muito tranquila, estava dando uma respirada. Eu acho que ela tem que ter direito, direito à revanche imediata.
2: Também concordo com você, Zeca, também de acordo?
0: De acordo, de acordo. Acho que o Mike Beltrão aí foi né um pouco ansioso. É, eu acho que é uma posição que assim ela realmente ficou vulnerável, apesar de não estar sendo contundentemente golpeada. Mas eu acho que dava para esperar até aquele round terminar, né? Faltava poucos segundos ali, então se precipitou, estava numa posição de, de ainda ter tempo para deixar rolar aquela, aquela posição. Então, com certeza, merece muito essa revanche aí, a Gil Velasquez.
2: É, e aí falamos né, desse domínio da Cris Borg, vencendo mais uma, uma boa vitória né, da, da Cris, que segue como campeã. Vou pular aqui para mais um assunto que eu acho que é interessante durante a semana. Até saiu nota no combate.com nessa terça-feira. A gente já vinha ouvindo os boatos, né? É, e o Francis Enganou falou que só renova o contrato dele com o UFC caso inclua aí uma luta de exibição com o Tyson Fury, Tyson Fury que no sábado também venceu com um nocaute muito bonito, nocaute upper, né, no sexto round, é, na luta que teoricamente pode ter sido despedida dele do ringue, oficialmente, né, sem ser luta de exibição, você achou desse, desse aí, foi muito alto, o Francis enganou, pediu muito para que essa luta seja exigência no contrato, o que, que você achou, Zeca?
0: Ah, eu acho que, enfim, ele está numa posição, acho que ainda de um pouco de vantagem pelo fato de possivelmente esse contrato dele estar é, tá perto do fim, é, é, expirar, é, e teoricamente ele tem mais uma luta aí no, no, no contrato, mas eu não sei exatamente qual é o gatilho para ele se tornar um agente livre. E o UFC possivelmente ficar fora de uma promoção dessa que, a exemplo de Conor McGregor e Floyd Mayweather, o UFC também capitalizou bastante. Eu não sei qual a dificuldade que o, que o UFC tem, ou o Dana tem, com promover né, essas lutas em, com outras promoções. É, eu acho que o UFC perde bastante nisso. O Dana falou que o UFC também abriria as portas para promover lutas de boxe. Isso, de fato, nunca aconteceu. Então, acho que seria uma grande oportunidade para todo mundo ganhar dinheiro. Enfim, o Engano está certo. Saiu a notícia de que o Phil ganhou 56 vezes a bolsa que ele ganha. Então, o Enganou está no direito dele de, que, de brigar pelo pé de meia né? dele, da família dele. E tomara que aconteça. Tomara que o UFC e ele entre num acordo que contemple essa luta. Como a Seborg fez no contrato dela com o Bellator, né? prevendo uma luta, possivelmente a próxima luta dela seja no ringue, então, é, torcendo aí para que o Engano consiga isso e que o UFC também, enfim, vai junto, caminhe
1: junto,
2: fature junto. Gosta também, Rods Lima, luta de milhões?
1: É, eu não entendi aí, Zeca, o UFC capitalizou ou não capitalizou quando o... McGregor lutou com o Mayweather, eu não entendi. Ah,
0: acho que capitalizou, acho que capitalizou. Né? É, é, enfim, promover pelo, pelo que eu me lembro, o UFC promoveu a não. luta junto, né? Ou não? não, quem
2: promoveu a luta foi o próprio Conor, né? Uma empresa do próprio Conor com a, a... Empresa, time, do o, Mac...
1: a empresa
2: do Mayweather, é. Que eu, que enfim, eu
1: lembro. Mas, mas o UFC liberou o McGregor para fazer essa luta, né?
2: Sim, sim, É, não,
0: nada foi a revelia, estava lá no contrato, enfim, mas, mas eu acho que o UFC ganhou alguma coisa ali.
1: Então, em função aí sobre o Enganu, eu acho que ele, ele colocar o UFC na parede, assim, eu acho meio temeroso, eu acho que é uma galera que está. Sabe, o Enganu tem lá, fez o nome dele, mas é tá, numa boa, não, não chegou aos pés do McGregor. O Francis Inganu, em, em termos de popularidade, em termos de, de marketing, em termos de, de arrecadação, não chegou aos pés do McGregor. Então, querer peitar é, o UFC a esse ponto, eu acho que. Sabe, a fila tá grande, tem outros talentos chegando. Se não quiser, meu amigo, um abraço. Eu acho que no UFC também não pode ficar refém, nenhuma empresa pode ficar refém de, de, um, de um talento que tá chegando agora. Essa é a minha opinião.
2: Tá certo, opinião forte, firme. Com quem você concorda? Você é Tim Zeca ou Tim Rhodes? Vote para eliminar. Um... Eu sou o Tim Rhodes. Que a porta querendo... Gente... <risos> <risos> luta aí, porra. É. Ah, tô entrando. que loucura, que loucura, eu tô no clima do Big Brother aqui, eu tô, meu, meu, meu dedinho eu não para de botar, não posso falar em quem, mas não para de botar aqui.
1: Treino pra você bater na Anitta, eu é quero... É aí, ó. Anaísa, é a luta. Isso aqui eu quero... e a
2: Anitta no boxe, no mesmo evento, Rods e Romão Laurito no jiu-jitsu, esses são os combates a se fazer vamos lá para a nossa votação da semana finalização, acho que vai todo mundo concordar nessa né, Jéssica Batistaca venceu a Amanda Lemos com o katagatama em pé no primeiro round no UFC, primeira vez que uma finalização como essa foi realizada na organização o Cláudio Poelis, que venceu o Cleguida com leg lock no primeiro round no UFC, ou o Marco André Barrião, que venceu o Jordan Wright com uma guilhotina no primeiro round no UFC. Também tivemos o Goiti Amaguchi, que venceu com uma chave de braço no primeiro round no Bellator 279. Eu vou começar dando o meu voto. Não tem como para mim, vai no Katagatame da Jéssica.
0: Posição inédita, não tem outro voto, né? Jéssica Andrade. <risos> Jéssica
1: Andrade
2: do Brasil. Sim, ele gosta. Nocaute da semana. Rafael Stotz venceu Juan Arthur. Ar... Tu... Ih, meu Deus do céu, gente, tá difícil aqui a dicção hoje. Arthur por nocaute aos 16 minutos no round 3 no Bellator 279. O John Vesk nocauteou Angelo Turril com um chute na cabeça no Fury 60. Anthony Romero, que nocauteou o Ken Glenn com uma ajoelhada voadora no Fury 60, ou Christian Lopes, que nocauteou o Oliver Jimenez no Fury 60, após o adversário segurar sua perna. Ah, eu, eu vou dar pro Tyson Fury, que não colocaram aqui na minha lista. Gostei do nocaute, não pode? Ou não pode? Tem que ser MMA. Pode, pode ser a assim.
1: Regra, Zeca. Pode ser eu
2: sou a síndica, é. É
1: Eu pô.
0: voto, eu voto vai quiser. pro Tyson
2: Fury, pronto. Então, vou ter no Tyson Fury aqui que eu inventei. Quem quiser pode me acompanhar. Rhodes.
1: Eu não vi, não. Não assisti, mas é o chute na cabeça. Nocaute com chute, com chute na cabeça, eu gosto. Foi a segunda opção. Vanessa, do chute na cabeça aí.
0: Eu vou ficar com o Christian Lopes aí no Fury 60. Segurou ali a perna. Não, não, não é inédito. até quase fui na ajoelhada voadora aí também, que foi, foi bem plástica. Mas vou ficar com esse, com esse nocaute curioso. Ele, enfim, já aconteceu outras vezes. Mas eu sempre gosto. Segurou a perna do adversário e meteu um diretão ali
1: para nocautear. Boa, para hum. mim, a cabeça é clássico.
2: É. é bom, é bom. Bom, quem ficou curioso para ver e assistir a todos esses é, vídeos dessas lutas e desses nocautos é só entrar lá no combate.com que a gente tem dentro do resumão e também nos vídeos do UFC. Você pode assistir a todos os... É, finalizações e nocautos citados aqui. Vamos lá, vergonha da semana. Tivemos logo ali no UFC, na luta de abertura, se não me engano, o Dean Barry, que acertou um chute baixo no Mike Jackson, Mike Jackson no UFC, e depois um dedo no olho, ambos no primeiro round, e acabou desclassificado. Rod estava na luta, né? Foi feio, Rod? Que elegante.
1: Fiquei com pena do cara. Tomou o um chute lá no, na zona do agrião, tomou o dedo no olho, peito cabeludo, Porra, fico muita pena, cara aquele cara tem que se depilar e tomar um banho, salgou. Já
0: Ai, tava que... tomando um atraso
2: ainda. É, mas a gente vendo aí, então, a arbitragem, né, é que normalmente... é. é... Em casos como esse, né, chute baixo e, e, e dedo no olho, normalmente costuma deduzir pontos, já sendo mais é, efetiva aí, né, e desclassificando o atleta. Isso foi uma das vergonhas. A outra foi o Mike Beltran, que interrompeu a luta da Juvelaz contra a De Carmus, faltando 13 segundos para acabar o quarto round, que já discutimos aqui. E eu coloco todo o episódio envolvendo o Mike Tyson também, num voo, não sei se, se vocês chegaram a ver, né, mas um, uma pessoa bem alterada por dizer assim que começou a encher o saco do Mike Tyson e aí quando você vê o vídeo já tá o Mike Tyson batendo na pessoa acho que todo mundo acabou errado ali naquela situação então minha vergonha da semana fica eu acho que eu fico com o Mike Tyson essa semana, Rodis <risos> tá rindo né eu não
1: sei, eu não sei se... É
2: porque, porque, porque se cutucarem o Rodis não voa ó, galera ele, ele, ele não quer tirar fotos ele, não é, ele é tímido
1: para, para foi, assediado,
2: foi assediado no camarote do, do, da Sapucaí e não tirou foto com os populares, já aviso logo. Não, não faz isso.
1: Não quero comparar, porra, isso aí com o Mike Tyson.
2: Primeiro que é o senhor. Pô,
1: cara, olha a sua situação do cara. Também não tô querendo justificar, não. Foi ruim, foi ruim. foi ruim. Eu vou escolher a vergonha da semana o, o, o árbitro lá da luta da Ju Velasco. Ponto. Tá certo.
2: <risos> Zeca. Vai acompanhar
0: vai o Royce.
1: Mike Beltran.
2: Tá certo. Então eu que fui expulsa da casa agora nesse finalzinho de Big é. Brother no Mundo da Luta. O quê? A síndica sofreu o impeachment. <risos> a síndica <risos> sofreu o impeachment. Meus queridos, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Lembrando que no final de semana tem o UFC a partir de 6h45 da tarde... Roteiro desse podcast foi do Gleidson Venda Venda? Olha, é Edson Benga a edição da semana é da Giovanna Marcondes que tá aqui do meu lado e lembrando que vocês podem achar o podcast no combate.com, no GE, no Spotify Apple Podcast, Google Podcast e Pocket Cast Zeca, um beijo grande Rodis, te vejo sábado, valeu até a próxima